0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna, witam w audycjach kulturalnych. Dziś zapraszamy do Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury, gdzie wieczorem odbędzie się wernisarz wystawy pod tytułem Jan Szczepkowski, państwowiec. Twórczość tego wybitnego rzeźbiarza będzie można oglądać już od jutra w galerii, a o ekspozycji rozmawiać będę z jej kuratorką, panią Agnieszką Bebłowską-Bednarkiewicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: Dziś porozmawiamy o sztuce, która powstawała pomiędzy I, a II wojną światową. A był to dla polskiej sztuki czas wielkiego ożywienia. Ale zacznijmy może od tego, że artystom i tej właśnie sztuce wyznaczono bardzo ważne zadanie wtedy.
0: Tak, proszę sobie wyobrazić, 1918 rok. Polska odzyskuje niepodległość. Ogromny entuzjazm, ogromny. Pojawiają się nowe instytucje państwowe i pokolenia z trzech zabójstw, Zaborów, pokolenia, które czekały na tą odzyskaną wolność, na niepodległość Polski, nagle muszą stać się jednym tworem państwowym. To jest niesłychanie trudne. Jest młode państwo, które nie ma pieniędzy, natomiast jest pobudzone wielkim entuzjazmem do tworzenia nowej państwowości, ale w tym też nowej kultury. Dawniej twórcy polscy działali pod zaborami. My ich nazywamy oczywiście Polakami, że oni tworzyli polską kulturę, tak jak na przykład słynny Jan Matejko, którego wystawy dopiero co pożegnaliśmy. Natomiast to był już zupełnie nowy czas. Weszliśmy w dwudziestolecie międzywojenne. To jest XX wiek, wiek wielkich nurtów awangardowych w sztuce, które się ciągną jeszcze od tego przełomu XIX-XX wiek. To są naprawdę bardzo istotne zmiany w sztuce, które dotykają oczywiście artystów pochodzenia polskiego. I tutaj nagle tworzy się zupełnie nowy byt państwowy i twórcy wiedzą doskonale, że muszą dać pewnego rodzaju oprawę temu, co chcą stworzyć. Że to nie może być sam budynek, ale budynek opatrzony też dekoracją, która po pierwsze nie będzie się nikomu kojarzyła z wcześniejszymi zaborcami. Też trzeba pamiętać, że Warszawa, która stała się stolicą Polski, była wcześniej w zaborze rosyjskim. Bardzo dużo rzeczy, które potem zostały zniszczone, nawiązywało do takiej wschodniej stylistyki, do prawosławia. Tutaj, gdzie mamy Plac Piłsudskiego, był ogromny zbór Aleksandra, później Pałac Staszczyń, którego też podziwiam jego budowlę, on był cały w dekoracji właśnie takiej typowo rosyjskiej. Młode państwo chciało zaznaczyć, że już jest odrębnym bytem. Wobec tego poszukiwało stylu, który będzie odpowiadał i na potrzeby nowoczesności ludzi, którzy mieszkali w tym właśnie okresie, czy, czy żyli w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, a z drugiej strony to włożyć taki polski znak wartości. I tutaj znakomitą osobą się okazał właśnie Jan Szczepkowski, bardzo znany i lubiany rzeźbiarz krakowski, który po I wojnie światowej przyjechał do Warszawy, zamieszkał do domu w Milanówku. Tam też przyjechał razem z żoną, młodą aktorką i maleńką córeczką i nagle się okazało, że właśnie bardzo dobrze odpowiada na te zapotrzebowanie nowego stylu. No Jan Szczepkowski miał 42 lata, kiedy skończyła się pierwsza wojna światowa, czyli był naprawdę dojrzałym twórcą. Miał wypracowany własny styl, oprócz tego, że był uczniem Konstantego Laszczki, wybitnego profesora z Akademii Krakowskiej. Również dostał stypendium w Paryżu, gdzie na pewno zwiedzał pracownię Burdela, ale też prawdopodobnie był jego go uczniem. Burdel z kolei był uczniem Augusta Rodena, także ten taki modernistyczny nurt rzeźby europejskiej był mu bardzo dobrze znany. Paryż był wtedy też takim wielkim tyglem wszystkich możliwych nurtów w sztuce, między innymi ekspresjonizm i kubizm, fowizm. To były wszystkie nurty, które Szczepkowski bardzo dobrze znał. Po jakie inspiracje
1: w takim razie sięgał Szczepkowski, tworząc swój właśnie indywidualny język artystyczny?
0: To jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie ten dojrzały modernistyczny twórca nagle zmienia miejsce zamieszkania, czyli z Krakowa przenosi się do Warszawy i zmienia zupełnie diametralnie styl. Korzystając z tego, czego się nauczył, a przede wszystkim bardzo twórczo przerabiając właśnie fowistyczne nurty i kubistyczne, sięga również po elementy sztuki ludowej, szczególnie po estetykę Podhala. I tutaj też musimy jeszcze wrócić do jeszcze wcześniejszych lat jego edukacji, a mianowicie Szczepkowski skończył państwową szkołę przemysłu drzewnego w Zakopanem. To były lata 80. XIX wieku i właśnie w Zakopanem poznał nie tylko sztukę Podhala, która była rzeczywiście bardzo inspirująca dla wielu polskich artystów, ale też osobiście poznał Stanisława Witkiewicza Ojca, który był jednym z prekursorów szukania z polskiego stylu narodowego. I Szczepkowski mając te doświadczenia z Podhala, umiejętność znakomitą snycerkią rzeczywiście świetnie czuł i rozumiał drewno, ale też właśnie znając współczesne kierunki w sztuce, był jednym z artystów, którzy zostali zaproszeni do słynnej wystawy w Paryżu w 1925 roku i tam Szczepkowski stworzył kapliczkę polską. Cały pawilon był pomysłem wybitnego, myślę, że też pewnego rodzaju wizjonera, Jerzego Warchałowskiego. To on był komisarzem tego pawilonu i on rzeczywiście zebrał wokół siebie Osoby, które mogły stworzyć coś, co będzie bardzo polskie. Tam były i Stryjeńska Zofia, tworzyła swoje freski. Był i Henryk Kuna ze swoim słynnym rytmem. I oczywiście Jan Szczepkowski z kapliczką. Ta kapliczka zrobiła gigantyczną furorę. To był rzeczywiście zupełnie inny styl snycerki, do której byli wcześniej przyzwyczajeni ludzie. Z jednej strony bardzo zakorzeniony w tradycji, i to właśnie w tradycji Podhala. Z drugiej strony operujący niezwykle śmiałymi cięciami, skosami cała ta kapiczka była niesłychanie dynamiczna. Szczepkowski dostał zresztą za to Grand Prix w Paryżu, no i zaczęła się też wielka, międzynarodowa kariera.
1: Dążeniem moim od szeregu lat jest dać rzeźbie taką formę, na którą zawsze słońce świeci. Tak o tej pracy mówił właśnie Jan Szczepkowski. Proszę wyjaśnić nam myślenie artysty, bo sam artysta przyznawał, że to, co właśnie powiedział, brzmi trochę
0: śmiesznie. Trzeba się jeszcze trochę cofnąć właśnie do czasu i wojny światowej. Szczepkowski został powołany do wojska. W roku 1915 brał udział w działaniach wojennych i został bardzo ciężko ranny. Już nigdy w życiu nie doszedł do pełnej sprawności. Musiał się podpierać laską. Jak sięgamy do jego zdjęć z okresu I wojny światowej, widać, że ten czas to był oznaczony wielką traumą. On był rzeczywiście zmieniony. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ma zespół stresu południowego. On później, ponieważ był niezdolny dalej do służby, wojskowej został skierowany do takiego specjalnego oddziału, który się zajmowało tworzeniem cmentarzysk wojskowych i tam tworzył nowe kapliczki. Ja myślę, że to, do czego piję, to jest właśnie, żeby ten czas tego wielkiego smutku, wielkich tragedii zostawić gdzieś z boku i zanurzyć się w ten entuzjazm związany z odtworzeniem państwa polskiego. I to
1: jest te słońce, myślę. Czy ta kapliczka zatem stała się pewnym symbolem polskiego art deco?
0: To jest na pewno jedna z najsłynniejszych rzeczy, która bardzo dobrze to pokazuje, ale całe dwudziestolecie wojenne było pełne wybitnych artystów ardekowskich. To był styl przede wszystkim bardzo nowoczesny, dlatego, że art déco jest nurtem w sztuce powszechnym. On objął wszystkie możliwe kontynenty, ale w Polsce on miał taki, właśnie Szczepkowski mu nadał taki bardzo polski rys, właśnie związany z tą snycerką i z elementami kultury ludowej, który bardzo umiejętnie wplatał w swoje dzieła
1: salon paryski miał pokazywać, że Polska istnieje, że jest odrębnym narodem. To właśnie także miał symbolizować projekt Szczepkowskiego i warto dodać, że ta kapliczka została zakupiona przez rząd francuski.
0: Tak, to prawda, została zakupiona, ale dla Szczepkowskiego to oznaczało, że po prostu posypały się też międzynarodowe zamówienia. Ale oczywiście nie tylko międzynarodowe zamówienia, dlatego, że Szczepkowski tworzył bardzo wiele rzeczy właśnie dla tworzącego się młodego państwa i tutaj wracamy do tytułu naszej wystawy państwowiec, bo on był państwowcem z przekonania. On był człowiekiem dojrzałym, który po prostu nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, że w jego pokoleniu akurat udało się tą Polskę odzyskać. Był wielkim miłośnikiem Józefa Piłsudskiego. On mimo tego, że był już ciężko ranny i do końca nie wydobrzał, brał udział w 1918 roku już jako żołnierz Wojska Polskiego. Również w trakcie walk z bolszewikami w 1920 roku on również był zmobilizowany i też brał w nich udział. Więc ta miłość do Józefa Piłsudskiego brała się też z etosu polskiego żołnierza i tego odzyskiwania niepodległości właśnie w też w czynie zbrojnym. I tym młodziutkie państwo polskie, które nie miało bardzo dużo pieniędzy, ale już wiedzieli pomysłodawcy tworzenia różnych budynków, że one muszą mieć taki swój własny styl, który ma powodować i poczucie dumy Polaków, czy obywateli polskich, ale też poczucie odrębności, to miał działać też na wspólnotę narodową, żeby oni wiedzieli, że są i nowocześni i tworzą coś zupełnie odrębnego. Dlatego to są właśnie takie bardzo specyficzne te realizacje, które on zrobił. To, co pokazujemy w Kordegarcie, to są modele realizacji, które on zrobił na potrzeby Sejmu RP. To był projekt architektoniczny bardzo znanego architekta Kazimierza Skórewicza i Szczepkowski dostał, i to rzeczywiście dostał bez konkursu, Możliwość zrobienia takiej dekoracji plastycznej wokół kolumnady zewnętrznej rotundy. To było normalnie dostępne dla osób przechodzących wiejską i mogli rzucić okiem. Teraz drzewa zupełnie zasłoniły cały ten fryz Szczepkowskiego, który okazało się, że przetrwał drugą wojnę światową. I to jest jeszcze ten autentyczny fryz Szczepkowskiego przedwojenny. Natomiast myślę, że wielu z Państwa zdziwi się, widząc na naszej wystawie trzy wspaniałe zupełnie Plakiety. to też są modele gipsowe realizacji z, z lat 30. a mianowicie to jest, są fragmenty ryzalitu na Banku Gospodarstwa Krajowego, który znajduje się w Alejach Jerozolimskich, blisko Ronda de Gola. Przechodzimy tam prawie codziennie, to może niektórzy, ale w każdym razie na pewno każdy z Państwa tam bywał i to oglądał i my pokazujemy fragmenty Supraporty, czyli dokładnie to, co jest nad drzwiami wejściowymi. Natomiast jeżeli Państwo będą przechodzili Alejami mi Zolimskimi. Na pewno warto zobaczyć boczne fragmenty tego portyku, które też są wypełnione płaskorzeźbami, które się wznoszą pionowo. I to, co jest pewnego rodzaju ciekawostką, a mianowicie, że Szczepkowski tutaj przemyślał nie tylko o całą koncepcję plastyczną i realizację, ale nawet dobranie kamienia, który był właśnie wydobywany w Polsce, który jest typowym dla tego rejonu, jest również takim jego myśleniem właśnie, żeby to było tutaj rodzime, dlatego że Polacy są w stanie stworzyć coś, co jest niezwykle nowoczesne i niezwykle nośne. Wróćmy
1: na chwilę do Piłsudskiego. Ten szacunek do marszałka także zawarł właśnie w swojej sztuce.
0: Tak, rzeczywiście. W ogóle jak umarł marszałek w 1935 roku, Szczepkowski był przy zdejmowaniu maski gipsowej. To już taki zapomniany zwyczaj, kiedy zdejmowano właśnie zmarłym ich ostatni wyraz twarzy. I Szczepkowski wtedy był. Musiało być to dla niego niezwykłe przeżycie. On naprawdę autentycznie był w żałobie po marszałku, ale jako jeden z ważniejszych rzeźbiarzy tego okresu wziął naturalnie udział w słynnym konkursie, który został rozpisany, żeby uczcić właśnie pamięć marszałka. To miał być takie ogromne założenie pomnikowo-urbanistyczne na placu na rozdrożu. Projekt zyskał bardzo wysokie zresztą oceny. No nie został zrealizowany, potem całe to założenie no, przerwała wojna, więc już nigdy do tego nie wracano. Natomiast my pokazujemy dwie rzeczy. Koncepcję łuku triumfalnego, który również miał być zawarty w tym projekcie Kuczci Marszałka oraz jedną z bardzo wielu koncepcji postaci Marszałka. Tak, wydaje mi się, bardzo ciekawa, bo to jest taka postać w szynelu wojskowym, w tej typowej Maciejówce, ale ona nie ma w sobie nic z jakiejś takiej ogromnej wielkości, którą pamiętamy chociażby z mejstrowicza konny portret całościowy. Natomiast tutaj jest rzeczywiście taki, raczej zakończony zamyślony, bardziej idący w kierunku mędrca niż wielkiego wojownika, ale bardzo piękny ten model. Natomiast jeżeli chodzi o łuch triumfalny, to też jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ten łuk triumfalny był w takiej twórczej wyobraźni Szczepkowskiego jeszcze wykorzystywany po wojnie, bo po wojnie Szczepkowski, który przetrwał całą wojnę w Milanówku, od razu się Szczepkowski włączył do odbudowy stolicy i naprawdę czynnie brał udział w różnego rodzaju projektach, które właśnie miał służyć przywrócenie Warszawy blasku, która była totalnie zrujnowana. Między innymi on robił renowację fryzu Sejmu RP, z tym, że jego część była autentyczna, natomiast druga część fryzu, która była stworzona przez Jana Antoniego Biernackiego, została zupełnie zniszczona. Szczypkowski właśnie ten fryz Biernackiego odnawiał i co może też jest ciekawostką, bo to jest ta część od strony niewiejskiej, tylko od strony parkingu. Na fryzie tym znalazło się pod dobizna Piłsudskiego, którą Szczepkowski odnowił, która przez cały czas, czasu stalinizmu w Polsce, cały czas tam nieruszona została. To była plakieta w ogóle poświęcona Legionom Polskim. I to jest rzeczywiście taka mała rzecz, do której się Szczepkowski również przyczynił. Ale wracając do łuku triumfalnego, Szczepkowski jeszcze dwa razy próbował ten łuk triumfalny stworzyć i zbudować. To miało być po kolei tam ofiarą właśnie drugiej wojny światowej, i potem czynu zbrojnego. Były takie pomysły, on to próbował w jakiś sposób jeszcze przekazać, natomiast to zupełnie było już coś innego. Szczypkowski, mimo tego, że był czynnym artystą prawie do śmierci, to jednak ten czas dwudziestolecia wojennego, to był dokładnie jego czas. Czas jego najlepszych realizacji, największych pomysłów, najbardziej śmiałych, ale równocześnie czas, w którym on bardzo dobrze rezonował i ze społeczeństwem, oraz właśnie z tym tworzył. Się nowym państwem.
1: I przykłady tych najważniejszych realizacji już od jutra będą mogli Państwo oglądać w Kordegardzie. Druga wojna światowa była pewną granicą, jeśli chodzi o tego artystę, ponieważ po wojnie sztuka jego nie znalazła odbiorców.
0: Tak, to jest też tak z tymi twórcami artykowskimi, którzy w tym stylu tworzyli, tak jak Magdalena Gross. Ona także już nie mogła znaleźć się. Trochę jest tak, że II wojna światowa zniszczyła społeczeństwo polskie. Zniszczyła całą tą tkankę społeczną, która była odbiorcami sztuki spod znaku ardyko. Później tworzyło już to młode pokolenie, często nie mające takiego wykształcenia, często napływowe, ale oni już potrzebowali innej estetyki. Oni i też mieli inne doświadczenia. Oni mieli też doświadczenia tej hekatomby, którą była druga wojna światowa i chcieli, żeby to była sztuka, która odpowiada na ich potrzeby.
1: Dziś twórczość Jana Szczepkowskiego tak wrosła w architekturę, że często nawet jej nie zauważamy, choć mijamy na co dzień. Warto więc zadrzeć głowę, żeby przypomnieć sobie tego artysta, a przede wszystkim warto wpaść do Kortegardy, żeby zobaczyć te najważniejsze dzieła rzeźbiarza.
0: Tak, ale też zapraszamy w niedzielę na spacer po Milanówku śladami Szczepkowskiego. Także jeżeli państwo by mieli ochotę, to o 12 przy stacji Milanówek się zbieramy i idziemy razem z, z znakomitym przewodnikiem z Milanowskiego Centrum Kultury, panem Michałem Słowińskim, który nas oprowadzi śladami Jana Szczepkowskiego.
1: Do kiedy będziemy mogli oglądać w kordegardzie realizację Jana Szczepkowskiego?
0: To jest wystawa też pomyślana trochę z okazji 11 listopada, bo Szczepkowski się wpisuje w ten czas, w którym pokazujemy właśnie to, ten entuzjazm i radość z odzyskanej ojczyzny. I myślę, że Szybkowski był dobrym piewcą. Także wystawa się zamyka 12 listopada, tuż po.
1: Zapraszamy wszystkich Państwa do Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury, a bohaterką dzisiejszych audycji kulturalnych była kuratorka ekspozycji, pani Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję
0: bardzo. Do widzenia.